0: فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواكا واما الذي انت اهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك هل أبيات هاي للزاهدة أو المتصوفة رابعة العدوية؟ عم توصف فيها علاقتها مع الله كيف بتشوف عاطفة الحب الإلهي؟ عاطفة نابعة من الزهد والعبادة بالنسبة إلى هالمشاعر هي تطور طبيعي لشكل حياته والتفكير الدائم بالذات الإلهية حب خالص لذات الله مجرد من كل الميول الدنيوية وكل ما يشغل قلب العابد عن التوجه إلى الله مرة سألت رابعة العدوية من حدا عامل ذنوب كتير لو تبت هل يتوب الله علي؟ قالت بل لو تاب عليك لتبت هاي بالتوبه فكيف بالحب؟ فإن أحاديث الحب يلي بيبقى محمود إذا كان نابع من الإنسان إذا كان من مجهوده الفطري البشري أما الحب الخالص والكامل فلله وحده هو بس بيعطيه للإنسان والأبيات اللي بديت فيهم بيختصروا هالأفكار عن رابع العدوية أفكار صوفية بتشوف العلاقة بين العبد والخالق بشكل مختلف نوعاً ما عن السائد عن المفهوم المنتشر اللي بيكون معتمد على التشريعات والفقه والقوانين والعبادات وهالأفكار هي بالذات عملت جدل كبير عبر القرون منذ بداية الصوفية شو يعني صوفية؟ وايمتى بلشت وكيف؟ وهل هي مذهب ام دين ام فلسفه مختلفه؟ شو رايكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ من لا بالمرة سميه شجرة حبيبي. من بيت يا شباب. ما فكر حالك معك حق مضبوط. بس لا ليش حتى انت. يا شباب عم افتح المعجم من بيت من مرادفات كلمة اصل واذا اخذنا على اصل الجانب اللغوي أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار. هذا الموسم من بودكاست منبت يأتيكم بدعم المؤسسة ويكيميديا المؤسسة الأم لويكيبيديا في ناس قالوا أنه التصوف بيرجع لرجل قبل الإسلام اسمه صوفة وناس قالوا أنه بيرجع لأهل الصفة بصدر الإسلام يلي هن الفقراء يلي كانوا مقيمين بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وبعضهم بيقول أنه بترجع للصفاء يعني التطهر من الحياة ومشاغلها وغيرهم بيرجعوها للصف يعني إنه الصوفية هن بصف الأول من صفوف أهل الإيمان بسبب قربهم من الله وفي من رجعوها للكلمة اليونانية جيمونوسوفيست يلي كانوا يقولوا اليونانيين على الهنود القدماء يلي كانوا مشهورين باسم الحكماء العرات هدول كانوا زاهدين بملبسهم وبعيشوا حياة تقشف بس الرأي الاكثر رجوحا هو انه الكلمه بترجع للصوف بحسب النصوص العربيه والفارسيه، لانه زهاد القرنين الاول والثاني هجري كانوا يلبسوا الصوف لانه بيعتبروه لباس الانبياء والاولياء، وممكن يكونوا اخذوه من الرهبان النصارى. وكانوا الصوفيين بهذيك الفتره يشوفوا بالصوف رمز لمعارضه السلطه الامويه يلي كانوا يلبسوا رجال الحرير. كل هي تكهنات ممكن يكون في منها الصحيح ومنها الخاطئ، بس المهم انه الصوفيه هي استمرار للزهد. فكرة الزهد الموجود بالإسلام الزهد اللي بيعني الابتعاد عن الدنيا والعمل للآخرة مثل ما بيقولوا زهد بالدنيا يعني ابتعد عن مشاغل الدنيا وملذاتها واتجه للتعبد هالشي بنشوف بذوره بالقرآن الكريم وبتعاليم الإسلام المعروفة ومع بداية انتشار الإسلام اكتار من صحابة الرسول تبنوا هالنمط من الحياة حياة ورع وتقوى وعزوف عن الدنيا وشهواتها محاسبة النفس والتعبد طلباً للمغفرة، ومن هدول الصحابة: أبو الدرداء، وعبد الله بن عمرو، وخباب بن الأرت، وصهيب الرومي، وحذيفة بن اليمان، والبراء بن مالك، وبلال بن رباح، وسلمان الفارسي، وغيرهم. بعد مقتل الصحابي والخليفة عثمان بن عفان وحدوث الفتن الكبرى بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان اكتار من الرافضين للي صار بمعركة صفين بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان على الحكم فضلوا أنه يبتعدوا عن أمور الدنيا ومشاكلها وقصصها وحتى من قبل بعهد عثمان بن عفان وبعدين بالعصر الأموي في ناس عانوا من تهميش اقتصادي واجتماعي وهالشي زرع يأس بنفوسهم ومثال على هؤلاء الصحابي أويس القرني والصحابي أبو ذر الغفاري اللي زهد بالدنيا كرد فعل على هاي الأوضاع وبالتالي بلشنا نشوف تغير بأسباب الزهد من أسباب دينية بحته إلى أسباب اجتماعية وسياسية لمواجهة الانحراف الاجتماعي اللي استخدم القيم الدينية كسلاح وأسلوب للتعبير وبالقرن الثاني للهجرة زاد انتشار المذهب الزهدي، يلي هو مو مذهب ديني مثل المذاهب اللي بنعرفها، هو طريقة حياة تقوم على الزهد والتقشف. كمان زاد رد فعل على ظروف اجتماعية وسياسية وعلى انتقال مركز السلطة لبغداد وانتشار مظاهر الترف والبذخ فيها. سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأسد بن موسى وغيرهم كتير كانوا من هدول الزاهدين. وبدى الزهد ينتقل بهالمرحلة شوي إلى تصوف شفنا مثلاً شيء من التصوف عند التابعي حسن البصري. والتصوف بيكون بوجود حياة روحية باطنية عند الأشخاص يعني بينتقل من الزهد اللي هو سلوك رافض للواقع المحيط إلى التصوف اللي هو التأسيس لحياة روحية مثالية باطنية مستمدة من المرجعية الدينية وفق قراءة مخصوصة الزهد بيكون بعبادة الله باتباع أوامره والامتثال لنواهيه رجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه أما التصوف فبيدخلنا بمفهوم الحب الإلهي الشوق لله وبيستمدها المفاهيم من القرآن نفسه من آيات فيه الحسن البصري مثلاً فضل استخدام كلمة العشق الإلهي لأنه كلمة المحبة ملتبسة بحب الدنيا الصارف عن ذكر الله ولأن الحب هو تمني لشيء مفقود بينما الله موجود دائماً في قلب المؤمن وطلع أكتار من العابدين المتصوفين ومنهم رابع العدوية مثلا وبالقرن الثالث الهجري بدأ الفكرة الصوفية تبلور أكثر بس بناء على أفكار ما فينا نرجعها على المصدر الإسلامي فقط صار ممكن نلاقي أفكار إلى علاقة بالأوضاع الثقافية اللي كانت بهذاك العصر وبديت تطلع مدارس صوفية كبرى وكل مدرسة إلى أعلام المدرسة البغدادية اللي ورثت المدرسة الكوفية والبصرية ومن أشهر أعلامة معروف الكرخي والحارث المحاسيبي وأبي القاسم الجنيد وأبي سعيد الخراز وصولاً إلى ابن عطاء الله السكندري وأبو بكر الشبلي والحسين بن منصور الحلاج وفي المدرسة الخراسانية ومن أهم تلاميذة حاتم الأصم وابن كرام ويحيى بن معاذ الرازي والحكيم الترمذي وغيرهم كثير والمدرسة المصرية يلي نشأت حول الصوفي ذنون المصري وأخيراً المدرسة الشامية يلي فيها أبو الحسين أحمد بن الحواري والداراني وغيرهم اما مصادر التاثيرات الفكريه الخارجيه فكمان كانت متعدده. عندنا المصدر اليوناني المتمثل بالفلسفه اليونانيه اللي عرفها المسلمين ايام حركه الترجمه بالعصر العباسي. وبعصر المامون انتشر كتاب الربوبيه لارسطو واراء عن وحده الوجود وافكار ثانيه كثيره ممكن نمر على بعضها خلال الحلقه. والمصدر الثاني كان هو الديانتين اليهوديه والمسيحيه. مثلاً المسيحية أثرت بفكرة التحرر والخلاص عن طريق صلة المتناهي باللا متناهي وبتصورات الفرق أو المذاهب المسيحية لظاهرة التجسد إلهي في المسيح وواحد من المصادر اللي بنسمع عنه أكثر بالوقت الحالي هو المصدر الهندي البوذي صحيح المسلمين ما وصلوا للهند إلا بالقرن الرابع الهجري بس العقائد البوذية كانت منتشرة بفارس وما وراء النهر وتأثرت صوفية خراسان فيها وبقولنا البيروني الفيلسوف والجغرافي اللي حكى عن دوران الارض حول محورها انه صوفيه خراسان كانوا متاثرين بالعقائد البرهميه المتصله بوحده الوجود، يعني وحده الخلق مع الخالق، وبعقيده التناسخ، اللي بتقوم على انه روح الكائن تعود للحياه في جسد او اجساد اخرى، والحلوليه بتعني انه الله يحل في كل شيء وحتى في الانسان نفسه. وحتى تاثير اليوغا كان واضح بالرياضات النفسيه عند الصوفيه وعقيده النيرفانا البوذيه. يلي بتعني التلاشي والفناء عن طريق محو غرائز النفس وشهواتها والتامل العقلي بشي بيذكر بنظريه الفناء الصوفي ولو انه نتيجه مختلفه لانه الصوفيه ما بيقولوا انه في تلاشي بل بيحكوا عن البقاء بعد الفناء بحسب العقيده الاسلاميه اللي هنن عليها بالاضافه الى المصدر الغنوصي وكلمه غنوص من اصل يوناني جنوسس تعني المعرفه وهالمذهب اسسوا مفكرين بين القرنين الاول والرابع ميلادي ببلاد فارس وانتشر بالشرق وامتزج بالمسيحيه واليهوديه والعقائد الفارسيه والسريانيه وبالفلسفه اليونانيه. وكانوا يحكوا فيها عن العلم بدون واسطه، وامكانيه الوصول الى المعرفه عن طريق الكشف والتلقي الروحي بدون الاستناد الى البرهان العقلي. والمذهب هاد بيصور انه الوجود قائم على ثانويه الكون، وثنائيات النور والظلام. والخير والشر والمادة والروح وخلاص الروح بيكون برجوعة إلى جوهرها الرباني عبر الصراع بين هاي الأزواج واختراق الحجب المادية وتحطيم قيود الجسد وتأثرت الصوفية ببعض أفكار الزرادجتية والمانوية والصابئة المندائية يلي هي أديان شرقية وكل هالمصادر أسهمت بالطبع بتشكيل نظرية المعرفة الصوفية برضاك يا واهتم المتصوفة بتنظيم مراحلها وطلعوا بمصطلحات مثل المقامات والأحوال وهي تمثل مراحل الحياة الروحية اللي لازم يمر فيها الصوفي ليوصل للكمال وإدراك الحقيقة الإلهية واليقين في التوحيد والمقامات هي المرحلة الأولى اللي لازم يمر فيها الإنسان تبدأ من مقام التوبة يعني القطيعة مع حياة الإثم والمعصية وبعده مقام الورع يلي بيعني مراعاة الشرع ونواهيه وبعد المقام الزهد والفقر يلي بيعني قطع العلاقة مع الدنيا وشواغلها ليوصلوا لمقام الصبر يلي بيعني خضوع النفس التام للإرادة الإلهية وتكتمل بمقام التوكل يلي بيكون فيه الصوفي مثل ما بيقولوا كالميت بين يدي الغاسل مسقط لكل تدبير مستغنيا بالله عن كل ما عداه وهون بيكون بلغ الصوفي المرحلة الوسطى من الطريق شاربنا على ذكري من لا, كأس و... يا شمس وكم يبدو لا يا وبيفوت بالاحوال اللي يقال انها عشرة المراقبه والقرب والمحبه والخوف والرجاء والشوق والانس والطمانينه والمشاهده واليقين ويذكر احيانا معهم القبض والبسط والحضور والغيبه والفناء والبقاء والصحو والمحو وارقى الدرجات بهذا السلم الروحي هي حال الوجد والجذب. وهون بيكون وصل الصوفي لاعلى الدرجات، ونهايتها هي المعرفه والحقيقه. مثل ما بيقول الشاعر: فلما اراني الوجد انك حاضري، شهدتك موجودا بكل مكاني. يعني اليقين بوجود الله في كل شيء والحقيقة هي غاية الطريق عند الصوفيين وهي المعرفة لهم عن طريق الذوق والمكاشفة أي النور الذي يلقيه الله في قلوب الأولياء ليفرقوا ويكشفوا به بين الحق والباطل ولا تتجلى إلا لخاصة عباد الله في أوقات وجدهم طبعاً أنا أكيد عم حاول بسط واختصر قدر المستطاع مع المحافظة على اللغة اللي بتستخدمها الصوفية لحتى نوصل لفهم مبسط إلها. بس هي فلسفة ومجموعة أفكار من الإسلام ومصادر أخرى فلسفة عميقة بيلزمها كتب ومجلدات وبودكاستات كتيرة وطويلة لنقدر نشرح كل مفهوم وكل مصطلح المهم انشهر كتير من الصوفيين وخصوصاً عن طريق أشعارهم وبديت أفكارهم عن الباطن من الاعتقاد تخالف أفكار الظاهر منه مع العلماء والفقهاء العاديين وهالشي كان بدأ يسبب لهم مشاكل وإن كانت مو كبيرة بس الموضوع بلش يتغير مع الحلاج وين السبحة اللي قلب بني آدم زي السبحة وإيد ربنا مسكاه وتسبح بيه كل لمسة بنور وحب الحب حب هسه قليل جدا شيخ مو قال لك الحب مال الدنيا والآخرة عادة كانوا الصوفيين يتراجعوا عن مواقفهم اللي قالوها بعد ما تنتشر، لأنه هاي الأفكار كانت محل تصادم وافتراق مع مبادئ تدين السني وهون كانوا يحسوا انهم اخطاوا بافشاء اسرار معارفهم التي خصها الله بهم دون غيرهم من عباده. الحسين بن منصور الحلاج الشاعر الصوفي من العصر العباسي تحدث بالوحده لما قال صرخته الشهيره انا الحق اللي اعتبرت اشراك منه. بس الفكره انه هو كان عم يحكي بمبدا الاتحاد اللي بيعني انه هو لغى نفسه وصار الله ينطق عن طريقه. صار في وحده ذاتيه بينه وبين الله وحطم حجاب الانيا او الانا او الذات. وهون اختلفوا العلماء حوله. منهم من دافع عن تصوفه ومنهم من هاجمه. صيحوا زنديق كافر. احنا زنديق كافر. قالوا صيحوا فليقتل. احنا فليقتل فليقتل. إنا نحمل دمه في رقبتنا. إنا نحمل دمه في رقبتنا. نحمل دمه في رقبتنا. إننا نحمل دمه في رقبتنا. إننا نحمل دمه في رقبتنا. وبنشوف حكيه عن تجربته بحلول روحين في بدن واحد ومفهومه عن وحدة الوجود بالبيت اللي قاله. أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا بس بنفس الوقت كان متردد بأفكاره لما قال أنا سر الحق ما الحق أنا بل أنا حق ففرق بيننا وكان تأثره بالفلسفة المسيحية واضح مع أنه مؤمن بالنور المحمدي مصدر أنوار النبوة لأنه كان يعتبر سيدنا عيسى هو المثل الأعلى للولاية الصوفية اللي تسموا على درجة النبوة وحلت فيه روح الله وبالنهاية تم قتله لأنه حكى بأنه الكفر واجب عليه لأنه الاهتمام بالعبادة شغل عن المعبود واعتبر خرج عن الملة بالنسبة للناس بهداك الوقت طبعا على مدى القرون التالية ظهر متصوفين كبار مثل ابن الفارض واستاذه ابن عربي اللي مدفون بسفح جبل قاسيون المطل على دمشق بمنطقه الشيخ محي الدين اللي تسمت على اسمه محي الدين بن عربي. ابن عربي اللي يعتبر من اكبر المتصوفين عبر التاريخ وافكاره انتشرت بالعالم كله علماء وفقهاء كثار وافقوا افكاره وغيرهم أكثر خالفوها واشعاره لسه لليوم بتغنوا فيها الناس مثل الابيات الشهيره من قصيده الا يا حمامات الاراكه والبان اللي بيقول فيها لقد صار قلبي قابلا كل صوره فمرعا لغزلان ودير لرهبان. وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني وهذا الكلام مبني على نظرية وحدة الأديان المبنية على وحدة الوجود عند ابن عربي لأن الغاية من العبادة عنده هي التحقق من الوحدة الذاتية مع الحق والله يتجلى في جميع الصور وبالتالي من الجائز عبادته في جميع المعبودات والعارف هو الذي احتضن قلبه جميع المعتقدات والعبادات وادرك الواحد المعبود وهالافكار هي كانت من اسباب مخالفه كثير من الفقهاء والعلماء لالو Bye. وطبعا ما فينا ننسى جلال الدين الرومي. علم من اعلام الصوفيه واللي كان يستخدم الشعر والموسيقى الروحيه اللي بتساعد على التعرف الى الله والتعلق به. بالاضافه للرقص الدائري اللي صار شيء بيشبه الطقس، لما الانسان بيسمع الموسيقى وبيدور حول نفسه. ومن هون اجى رقص المولويه الروحاني يلي بيلبسوا فيه الرجال ثوب ابيض فضفاض وقبعه طويله بنيه، وبيرفعوا ايد للسماء وبيخفضوا ايد وبيدوروا حول نفسهم. وانتشرت الطرق الصوفية مثل العدوية والقادرية والرفاعية وغيرها من الصين شرقا إلى السنغال غربا وكلها طرق صوفية للوصول إلى الخالق وهيك صار التصوف ظاهرة جماعية وما عاد حكر على العلماء والعارفين وانتشرت الأفكار الصوفية بين العوام ابتداء من القرن السادس الهجري ومعها انتشرت الزوايا ومفاهيم الكرامات والاولياء، مثل ما بنسمع من اجدادنا وخصوصا بالريف عن الولي فلان اللي كان له كرامات، والولي اللي بيقدر يعمل اشياء خارقه، ودخل الجهل اللي رافق انحطاط الدوله الاسلاميه الى كل شيء، ومنها مفاهيم الصوفيه اللي تحولت الى طقوس شكليه لا عمق لها ولا فلسفه. وعبر التاريخ كان في شخصيات سياسية كتيرة كانت من المتصوفة مثل صلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح والأمير عبد القادر الجزائري وعمر المختار وعز الدين القسام وغيرهم. بالفتره الأخيرة رجعت الصوفية وطفت إلى السطح لتوافق بعض من مفاهيمها مع مفاهيم منتشرة عالميا مثل الإنسانية والتسامح والمحبة واللي هي مفاهيم متفق عليها طبعا في ناس بتهاجمة كون مريني مع العقيدة أكثر من اللازم بحيث أنه بتميعها وبتميع مفهوم الإيمان والشريعة معها وفي ناس بتعتبرها من صلب الدين الإسلامي وأن حالة عبودية تقرب المخلوق من الخالق فكم لله من لطف خفي فكم لله بالنهاية الهدف لم يكن الاصطفاف او المديح او الذم ولا الترويج ولا التكريس. هي محاولة لحتى نرجع نقرا ونفهم الامور بدون ما نستسهل ونسمع من بعيد. نسمع حكي عن الصوفية انها منيحة او مو منيحة بدون ما نعذب حالنا ونقرا عنها. نكون موقف سلبي او ايجابي بدون معرفة مسبقة. وبالكثير نسمع لشيء مؤثر على السوشيال ميديا ممكن كثير يكون عم يحكي بدون مصادر لحتى يجذب الناس. الهدف هو انه نقرا بتمعن ومن مصادر متعدده. اما من الصوفيه ففيني قلكن انه من الاشياء اللي اكيد ايجابيه بالنسبه الي هي الشعر والاغاني اللي انعمت على هذا الشعر. مثل فرقه الكندي اللي اسسها موسيقي فرنسي بعد ما اسلم وكان ينشد فيها منشدين سوريين مثل صبري مدلل وحمزه شكور اناشيد صوفيه. هي الاناشيد اللي اثرت على مدرسه الانشاد السوري وغير السوري طبعا وبنشوفها لليوم حاضره وبقوه. لي. كتب هذه الحلقه وقدمها بشر نجار، انتاج وتحرير احمد ايمان زكريا، تدقيق بيان عاروري، ترجمه كريستينا كغدو، اخراج صوت تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب وامامه عثمان ومعالي الغريب. هذا الموسم من بودكاست منبت من انتاج صوت وياتيكم بدعم من مؤسسه ويكيميديا، المؤسسه الام لويكيبيديا. الاراء الوارده في حلقات البودكاست لا تعبر عن راي مؤسسه ويكيميديا او العاملين بها او انتماءاتها. أكدوا من فرط